0: Du hast alles neu gemacht. Vielen Dank an unsere Band. Jesus schenkt uns ein neues Leben und das wollen wir heute einüben. Und zwar das neue Leben umfasst alle Lebensbereiche, auch das, was wir essen. Ich hatte das große Privileg, im Sommer mit meiner Frau in den Urlaub zu fahren. Das habe ich, glaube ich, schon mal in der Predigt erzählt, als unsere Kinder gut betreut beim Ranger Camp waren. Wir waren in einer Ferienwohnung in den Bergen. Und die war so im ersten Stock. Nebendran war so ein Hotel-Restaurant mit einer großen Terrasse. Und von der Ferienwohnung aus konnte man wunderbar beobachten, was sich da auf dieser Terrasse so alles abgespielt hat. Und das war also fast noch besser wie Fernsehschauen. Gell? Also da kamen Leute und gingen und ähm, da wurde auch viel gearbeitet. Und da habe ich was beobachtet. Und es beschäftigt mich bis heute. Da habe ich was gesehen, was mich umtreibt. Mehrfach, hat sich wiederholt. Er wollte es wissen, gell? Ja. Ich habe gesehen, dass wenn Paare essen gehen, Mann und Frau in der Regel, die in irgendeiner Beziehung sind, und dann gibt es regelmäßig die Situation, so in der Mitte der Mahlzeit oder manchmal auch gegen Ende der Mahlzeit, dass die Hand der Frau zum Teller des Mannes geht gell? und dann isst die da mit, dann nascht die da mit. Oder zum Beispiel, beide sind fertig und beide haben nicht leer gegessen und dann fängt die Frau obwohl sie eigentlich fertig ist, noch aus dem Teller des Mannes an zu essen gell? Und, und obwohl sie selber nicht fertig ist, ist sie bei ihrem Mann fertig. Ich habe das immer nur so rum gesehen, nie andersrum und das irritiert mich, das beschäftigt mich. Warum ist das so? Gibt es Paare hier, wo das andersrum ist? Ja, okay, es gibt ein paar Männer, ja ich sehe es schon, okay. Gibt's Paare, wo, wo meine Beobachtung richtig war? Gibt's sie auch hier. Ruhig mal, Handstrecken bitte, komm, ah, ihr traut euch nicht, gell? Ja. Warum ist das so? Das hat mich beschäftigt und ich habe dann mir verschiedene Dinge überlegt, aber am Ende denke ich, ich habe nur eine gute Erklärung und die ist die Pommes schmecken halt besser als Salat mir scheint es die einzig nachvollziehbare plausible Erklärung dafür zu sein, dass Frauen bei ihren Männern etwas vom Teller essen und die Männer in der Regel zumindest das, was ich beobachtet habe, das nicht tun. Wir sind beim Thema Essen heute Erntedank, das Erntedankfest. Ihr seht hier diesen wunderbaren Tisch, den unser Deko-Team vorbereitet hat, sieht fantastisch aus. Ihr dürft nachher in der Lobpreiszeit übrigens auch noch nach vorne kommen. Und ich muss euch sagen, ich habe mich ein bisschen gefürchtet vor diesem Erntedankfest. Und eigentlich wollte ich dem erst ausweichen und dachte, mach mal ein anderes Thema. Aber ich habe gesagt, nein, das ist dran. Daniel, sei mutig, geh da rein in dieses Thema. Denn was ich so, was mich beschäftigt im Zusammenhang mit Erntedank ist, dass ich den Eindruck habe, das Erntedank ist in den letzten Jahren ein bisschen verkommen. Verkommen zu so einer fröhlichen Zucchini-Party, zu so einer... Bioäpfel Dankfeier, wo wir da nur nehmen wir nur die scheinbar gesunden Lebensmittel, die Äpfel und das alles was man so Selbstversorgermäßig irgendwie im Garten wächst äh, und ernten kann und das stellen wir aus und alles was irgendwie in unserer Zeit scheinbar problematische Lebensmittel sind, die blenden wir aus, gell? weil da oh, das ist schwierig. Alles schwierig, problembehaftet in unserer Zeit. Und deshalb gehen wir auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und das sind halt noch die Äpfel und die Nüsse und das Gemüse ist ja super. Aber wir vergessen, glaube ich, dass alles, alles was wir essen, inklusive McDonalds hier, alles gewachsen ist. Wir essen kein Kunststoff, manchmal schmeckt es vielleicht so, aber es ist alles Gewachsen. Es ist alles gewachsen. Die Pommes von McDonalds, die waren vorher Kartoffeln. Die wurden in irgendeinem Öl von was nicht was für einer Pflanze äh, frittiert. Es ist alles gewachsen. Und bei Erntedank geht es heute halt um alle Lebensmittel, wir können dankbar sein für alles und alles. Es geht auch darum, dass wir alles dankbar genießen. Vorher haben wir gesungen, Jesus schenkt uns ein neues Leben, macht alles neu. Und dieses neue Leben, das lehrt uns die Bibel, das neue Testament, das hat auch etwas mit unserem Essen zu tun. Da geht es los, unsere Freiheit. Dass die Angst vom Teller verschwindet und die Angst vom Essen verschwindet, sondern dass wir in einer großen Freiheit und Dankbarkeit alles, wirklich alles genießen können, was Gott uns geschenkt hat. Das wäre das Ziel der Predigt. Meine These ist, oder die Behauptung, geistliches Leben und Essen, das ist untrennbar miteinander verknüpft. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was und wie ich bete und was und wie ich esse. Das ist kein Randthema, sondern das ist aufs Engste verknüpft. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir eine geistliche Übung hier pflegen, unsere Gemeindeleitung zum Beispiel, wir machen das einmal im Monat, da fasten wir. Einen Tag im Monat essen wir, verzichten wir auf feste Nahrung, um zu beten. Und weil wir glauben, dass es eine besondere Kraft hat, wenn wir auch für unsere Kirche, für unsere Gemeinde hier fasten. Also Essen und Gebet, das hängt zusammen. Essen und Glaube, das hängt zusammen. Unsere heiligste Handlung, in Anführungszeichen, heilig, das ist immer schwierig, aber ist das Abendmahl, wir essen, wir nehmen etwas in uns auf, nämlich den Körper und das Blut von Jesus, symbolisch gedacht, nehmen wir in uns auf. Also Essen und Glaube ist aufs engste verknüpft. Und deshalb müssen wir, wenn es in der Kirche, wenn es um Glaube geht und um Freiheit geht, auch übers Essen reden. Ich glaube, es ist ein Merkmal von fast jeder Religion, dass sie irgendwie Auswirkungen aufs Essen hat. Wer schon mal seinen muslimischen Bekannten oder Freund oder Freundin eingeladen hat, der weiß, wie schwierig das werden kann, wenn man da kein Schwein und Haram und Halal und wir haben anfänglich, meine Frau und ich, als wir eine, eine syrische Patenfamilie gehabt haben, in unserer Euphorie da fleißig Gummibärle verschenkt und solche Sachen, ohne auch nur zu ahnen, da ist ja Schweinefleisch drin, das geht ja gar nicht, das ist ja angriffig, da gibt es ganz enge Speisegesetze. Das ist ein Merkmal von Religion. Auch in unserem Glauben, in unseren jüdischen Wurzeln, so könnte man das sagen, finden wir genau dasselbe. Ganz am Anfang der Bibel geht es los. Gott schenkt seinem Volk Gesetze. Er schenkt ihnen Regeln. Und er schenkt ihnen auch Regeln, was sie essen dürfen und was sie nicht essen dürfen. Also Es gibt sie unter, es bezieht sich dann vor allem auf das Fleisch. Es gibt reines Fleisch und es gibt unreines Fleisch. Und das Unreine... Das darf man als Jude nicht mal berühren. Reines Fleisch und unreines. Also da wird unterschieden. Es gibt gutes Essen und nicht gutes Essen oder weniger gutes Essen. Vielleicht sogar spirituell gefährliches Essen. Essen, das mich krank macht. Essen, das mich in der Beziehung zu Gott irgendwie ähm, unrein macht. Da, da kommen wir her. Unreine Tiere zum Beispiel im Alten Testament. Schwein, wissen wir alle. Hase zum Beispiel. Und jetzt wird es ganz hart. Der Storch auch, unreines Tier. Gell? Der Strauß auch ein unreines Tier. Also das alles definiert, ist genau geregelt, welche Tiere darf man essen, welche sind rein und welche sind unrein. Und wer natürlich so lebt und die, äh, sich diesen Gesetzen unterwirft, der ähm, ist herausgefordert, das dann auch umzusetzen. Da ist nicht so viel Freiheit in Bezug auf das Essen da. Und noch viel mehr, wenn man in einer Kultur oder in einer Gesellschaft lebt, die das gar nicht respektiert. Jetzt kommt Jesus. Erst sind die Gebote, die Gesetze und dann Jahrhunderte später kommt Jesus. Und mit Jesus kommt eine ganz neue Idee in die Welt. Das ist das, was Jesus lehrt. Jesus lehrt, dass das, ob ein Mensch rein ist oder unrein, das ist unabhängig von dem, was er isst, was er in sich aufnimmt, was er zu sich nimmt. Ich kann mich nicht verunreinigen durch das, was ich in mich aufnehme. Ich bin nicht vor Gott rein oder unrein, je nachdem, was ich esse. Unrein werde ich durch andere Dinge, durch meine Gedanken und durch die Boshaftigkeit meines Herzens. Aber nicht, nicht durch das, was Gott geschaffen hat und das, was er uns zu essen geschenkt hat. Sei es unverarbeitet oder sei es verarbeitet. Das spielt keine Rolle. Das macht uns nicht unrein vor Gott. Dieser Gedanke wird mit Jesus in die Welt gepflanzt und er gipfelt dann in einer Erfahrung, die der Apostel Petrus, also der Ur Papst, könnte man sagen, der Anführer der jüdischen Christen, die der macht ähm, auf einem Dach, als er Hunger hat. Gell? Da hat er Hunger und ähm, kocht dann übrigens auch nicht selber, sondern lässt sich bekochen. Und ähm, das dauert natürlich in der Antike. Und ähm, in dieser Zeit, als er auf das Essen warten muss, beginnt er zu beten. Das ist übrigens ein guter Tipp gell? für alle, die finden, könnte man manchmal ein bisschen schneller gehen zu Hause. Beten, er betet. Und während er da hungrig betet, Gerät Petrus in Ekstase. Gell, da hat er da, da in Verzückung. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das ausgesehen hat. Jedenfalls hat er da ein inneres Bild. Gell, der, hat da, der, sieht da, der sieht da etwas, hat da eine ganz intensive Gottes- Begegnung Und er sieht den Himmel geöffnet. Wenn sich der Himmel öffnet in einer Vision, dann kommt da immer was aus der Welt, aus der geistlichen Welt Gottes. Und er sieht wie etwas wie ein riesiges Tuch, Vers 11, das an vier Zipfeln auf die Erde niedergelassen wurde. Also er sieht dieses Tuch, das da kommt und darin befanden sich alle, alle vierfüßigen Tiere und Kriechtiere des, der Erde und die Vögel des Himmels. Also alles Gevieche, was man sich nur vorstellen kann, alle Tiere sind da drin, natürlich auch der Storch, der Strauß, der Dachs, der Hase und sogar ein Ferkel. Alles drin, gell? alles drin. Gell? Und dann sprach eine Stimme, die kommt aus dem Himmel, ist die Stimme Gottes, Petrus wird nachher sagen, Herr, steh auf, Petrus, schlachte und ist, gell? Petrus ist es, sagt die Stimme. Es ist Petrus ein Jude, der ist aufgewachsen mit den Speisegesetzen. Der hat noch nie ein Schwein auch nur berührt. Und jetzt soll er dieses Schwein essen. Gell? Und natürlich wehrt er sich. Und er sagt, das ist dann äh, auf der nächsten Folie. Er sagt, doch Petrus sagte, nie und nimmer, Herr. Aber sicher, eines mache ich nicht. Ich fang, ich fass dieses Schwein nicht an, geschweige denn, dass ich dieses Schwein oder dieses Ferkel jetzt in unserem Fall schlachte. Herr, ich habe doch noch nie irgendetwas Unerlaubtes oder Unreines gegessen. Das mache ich nicht. Das geht doch gar nicht. Das werde ich nicht tun. Er redet diese Stimme mit Herr an. Also es ist eigentlich klar, dass es sich um Jesus und Gott handelt. Und da sprach die Stimme ein zweites Mal und sagte, das, was Gott für rein erklärt hat, sollst du nicht als unerlaubt bezeichnen. Und da haben wir wieder diesen ganz neuen Gedanke, der mit Jesus kommt. Das, was Gott für rein erklärt hat, nämlich alles. Da sollst du keine Gesetze halten und Gesetze aufstellen womöglich und, und unterscheiden zwischen guten und schlechten und bösen und ungesunden und giftigem Essen. Gott hat alles für rein erklärt. Und das geschah noch ein drittes Mal, gell? bei Petrus, da brauchst du wie, wie dreimal, dreimal Verräter, dreimal fragt Jesus, liebst du mich? Und dreimal, dreimal sagt die Stimme, das, was Gott für rein erklärt hat, sollst du nicht als unerlaubt bezeichnen. Dreimal, dreimal, jetzt ist klar. Und dann ist Petrus auch klar und dann verschwindet dieses ganze Behältnis wieder im Himmel. Also es ist wie klar, jetzt mit Jesus, da kommt eine ganz neue Freiheit, nämlich die Freiheit, alles essen zu dürfen, wirklich alles essen zu dürfen, ohne Angst, ohne Angst irgendwie unrein zu werden, ohne Angst irgendwie in eine Schieflage zu kommen oder irgendetwas in mich aufzunehmen, was mich krank macht oder kaputt macht oder zerstört oder in irgendein Missverhältnis zu Gott bringt. Und das ist natürlich fantastisch, gell? die neue Freiheit. Und so breitet sich der christliche Glaube immer weiter aus in der, in der ganzen römischen Welt, ähm, und natürlich vor allem in den Städten erstmal, also in Rom, in Ephesus, in, in Korinth, in Thessaloniki, überall, wo viele Menschen sind, wo Juden sind, da wachsen jetzt christliche Gemeinden. Und plötzlich gibt es wieder ein ganz neues Problem ums Essen. Vorher waren es die Speisegesetze, da, da gibt es klare Anweisungen, hey, von Gott ist alles rein, ihr dürft alles essen, das ist vorbei. Ihr werdet nicht mehr unrein durch das, was ihr esst. Andere Dinge, die in eurem Herzen sind, die machen euch unrein, aber nicht das Essen. Jetzt sind die da in diesen römischen Städten, die Christen, und die leben nicht auf dem Land, die haben da nicht ihre eigenen Hühner, ihre eigenen Schweine oder was auch immer, die sie selber schlachten können, sondern die müssen das Essen auf dem Markt kaufen. Und damals war es üblich, dass eigentlich alles, vor allem alles Fleisch, auch vermutlich alle Lebensmittel, die man auf dem Markt kaufen konnte, die waren alle irgendeinem Gott geweiht, alle durch die Bank. Da gab es zum Beispiel die Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit. Der hat man Fleisch geweiht. Oder irgendwelches Gemüse. Oder den Zeus. Oder Aphrodite. Oder was auch immer. Das waren dann natürlich bestimmte Priester, die das nur machen konnten. Bestimmte Rituale. Bestimmte Worte, die man sprechen musste. Aber es gab kein spirituell neutrales Essen. Gab's nicht. Kein nicht irgendwie in irgendeiner Form geistlich aufgeladenes Essen oder Fleisch. Und das hat manche Christen in ganz große Not gebracht. Die haben dann gesagt, wie kann ich, wie kann ich sagen, Kyrios Jesus, Jesus ist mein Herr, aber ich kann doch nicht dann ein Fleisch essen, wo es heißt Zeus ist der Herr oder ähm, ein, ein Gemüse, das der Demeter geweiht ist oder irgendeinem anderen Gott. Die einen haben gesagt, ja, ich sag doch, Jesus ist Kyrios, Jesus ist Herr, also muss ich keine Angst haben. Und die anderen, die hatten keinen Frieden über diese Sache. Und die haben gesagt, ich nehme doch nichts in mich auf, was einem anderen Gott geweiht ist. Ich möchte nicht, dass so ein Essen, das so aufgeladen ist, in mir haben. Und das hat natürlich dann zu großen Konflikten geführt. Und es ging so weit, diese Konflikte, dass Paulus, das ist sozusagen der Späzel von Petrus, der war zuständig, der Anführer aller Christen außerhalb der jüdischen Welt, dass der eingreifen musste. Und er schreibt an die Brüder und Schwestern in Korinth, die waren relativ, sage ich mal, diskussions- und streitlustig, da schreibt er ein klärendes Wort. Das ist bis heute gilt es, steht so in der Bibel. Und er sagt, nun liegt es auf keinem Fall an einem Nahrungsmittel, wie wir vor Gott dastehen. Auf keinen Fall. Es liegt nicht an irgendeinem Nahrungsmittel, wie wir vor Gott dastehen. Das ist Gott Schnuppe, was wir essen. Der hat doch kein Problem damit, wenn ich nur Äpfel esse oder nur Fleisch oder das sogar kombiniere, sogar noch vielleicht ein bisschen Soße dazu. Das spielt keine Rolle. Das macht Gott nichts. Gott denkt deswegen nicht besser oder schlechter von mir. Er hat ein unbedingtes, ein totales Ja zu mir. Es geht sogar noch weiter, wenn wir Bedenken haben, davon zu essen. Also wenn wir zu denen gehören, die sagen, oh, ich weiß nicht so genau, ist das nicht gefährlich? Ähm, wenn das jetzt dieser Demetergöttin oder einem anderen Gott geweiht ist, ob ich das essen soll, dann ist das für Gott auch okay. Dann denkt er nicht gering oder schlecht über jemand, der da vorsichtig ist. Und genauso wenig denkt er gering oder schlecht davon, von jemand, der einfach alles isst. Das ist nicht wichtig in der Beziehung zu Gott. Gottes Ja, Gottes Liebe gilt uns, ganz unabhängig von dem, was wir essen, ja sogar unabhängig von unserer Haltung zum Essen. Und das ist wichtig, das muss ich mir auch selber immer wieder sagen. Das ist wichtig. Viel wichtiger, und das ist Gott auch viel wichtiger, das ist dann im, im nächsten Vers. Gebt aber Acht, dass nicht die Freiheit, die euer Verhalten bestimmt, die Schwachen in der Gemeinde zu Fall bringt. Also da soll man aufpassen. Unser Umgang miteinander, wie gehen wir miteinander um, wenn wir hier unterschiedliche Erkenntnisse zum Thema Essen haben. Der ist relevant, der ist auch für Gott relevant. Aber grundsätzlich gilt, wir können alles essen, spielt keine Rolle, ist alles gut für Gott. So musste Paulus da eingreifen bei den frühen Gemeinden und es da regeln und ordnen und es scheint auch, dass es das dann irgendwann funktioniert hat und die einen Weg gefunden haben, wie sie mit diesen Götzenopferfleisch Thematik klargekommen sind. Irgendwann wurde ja das Christentum dann auch Staatsreligion, und da war das sowieso kein Thema mehr, was hier ähm, gegessen wurde. Was, da war ja das auf dem Markt auch nicht mehr irgendwelchen Göttern geweiht. Da hat sich dieses Thema von Essen und Spiritualität und Glaube hat sich dann beruhigt. Aber gleichzeitig schreibt Paulus dann in einem anderen Brief an seinem Schützling Timotheus: da schreibt, da oh, braucht man noch nicht, danke, Wolfgang. Da schreibt er folgendes, da schreibt er, dass in den späteren Zeiten uns der Heilige Geist vorhergesagt hat, dass genau diese Themen wieder kommen werden. In den späteren Zeiten, es gibt wie eine klare Prophezeiung des Heiligen Geistes, dass in den späteren Zeiten genau wieder das beginnen wird, was es schon mal gab. Nämlich, dass man wieder bestimmte Speisen für rein oder für unrein oder für schwierig oder für gefährlich erklärt. Man könnte sagen, das ist ein Zeichen der Endzeit. Natürlich beginnt die Endzeit mit der Himmelfahrt von Jesus. Aber die, ist, die geht bis heute und noch länger. Es ist wie ein Zeichen dieser letzten Zeit, dass genau das passiert, was es schon mal gab. Dass man wieder beginnt zu sortieren und Angst zu haben vor dem Essen. Und Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass Christen Angst haben vor dem was auf ihrem Teller liegt. Und ich habe den Eindruck, dass wir genau jetzt wieder in so einer Zeit sind, dass es uns nicht mehr gelingt, nicht allen, ich will jetzt auch niemand hier was unterstellen, aber jetzt so, was ich mitbekomme, auch von mir selber, ähm, dass es uns nicht mehr gelingt, einfach alles dankbar zu genießen. Sondern da gibt es schwierige Dinge dann dabei. Gell? Hier haben wir zum Beispiel Speck, Fett, oh, ob das nicht, ob das schwierig, gell? schwierig mit dem Fett. Oder Zucker, gell? ganz heikles Thema. Ungesund, Weizen, Weizen ist auch schwierig, alle Arten von Weizen und ich rede jetzt nicht von Leuten, die, 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 die da eine Krankheit haben, sondern einfach dieses Gefühl, ich könnte, ich könnte mir da was einfangen, ich könnte, mir da, ich könnte mir da was Unsichtbares in mich aufnehmen, was mich kaputt macht, was mich unrein macht, was mich krank macht und ich habe den Eindruck, das ist wieder da, dieses Gefühl und da ist keine Freiheit mehr da beim Essen, du kannst dich selber prüfen und ich bitte, ich bitte jeden, diese Predigt nicht für andere zu hören. Und das will ich auch nicht hören hinterher, dass man mir sagt, das war so wichtig, das hat meine Frau unbedingt gebraucht. Das könnt ihr zwar denken, aber sagt es mir nicht. Da fühle ich mich nämlich auch noch schlecht, sondern dass sich jeder selber prüft. Und zwar mit der Frage, bei all diesem Reichtum, den Gott uns hier schenkt, gibt es da was, wenn ich das esse, habe ich hinterher ein schlechtes Gewissen. Fühle ich mich schlecht? Fühle ich mich schuldig, wenn ich da jetzt hier bei McDonalds was esse? Oder wenn ich Nutella mir gönne, gell? Da, da muss man nur mal auf die Sprache achten, wie verräterisch wir sind. Gell? Man gönnt sich selten eine Zucchini-Suppe. Aber, äh, ähm, also, das, das, aber da in dem Bereich, da muss man dann schon, sich fast, wie viele Menschen in meinem Umfeld rechtfertigen sich dafür, dass sie was Süßes essen. Wieso muss man sich für was rechtfertigen? Wieso muss ich mich rechtfertigen, wenn ich was Süßes esse? Ich rechtfertige mich doch auch nicht, wenn ich eine Paprika esse oder eine Nuss. Aber das muss ich mich rechtfertigen. Also die Frage an jedem, gibt es Dinge, wo ich ein, wo ich ein, wie ein schlechtes Gewissen habe, wo ich mich schuldig fühle, wenn ich es esse? Und dann ist die Frage, wer, wer klagt mich denn da an? Was klagt mich denn da an? Was klagt mich an, wenn ich das esse? Woher kommt diese Angst? Und dann sind wir wieder genau da. Dann sind wir wieder genau da. Wir unterscheiden zwischen reinem und unreinem Essen. Essen, das irgendwie giftig sein könnte, gefährlich für mich und nicht gefährlich. Wo kommt es her? Da sind wir wieder genau da. Wir leben in einer neuen Freiheit. Gott sagt, er hat alles für rein erklärt und wir sollen hier nicht neue Gesetze aufstellen und Dinge jetzt für unrein erklären. Also ich meine, dass das wieder passiert, dass wir genau in dieser Zeit leben, die da die Bibel prophezeit hat. Natürlich, ich sehe schon, der Widerstand, der kommt mir förmlich entgegen. Natürlich, ich sage nicht, dass hier alles genau gleich gesund ist und alles die gleiche Qualität hat. Ich würde sogar behaupten, dass das Allermeiste, was wir hier haben, auch eine Art Götzenopfer-Nahrungsmittel ist oder Götzenopferfleisch, fleisch wenn man so will. Also hier zum Beispiel die Firma McDonald's oder Red Bull oder Ferrero, die haben ja nicht die Idee, dass sie dafür da sind, die Welt mit gesunden Lebensmitteln zu beschenken. Was ist denn das Ziel von McDonald's? Geld verdienen, ganz einfach, aber es ist nicht nur von McDonalds, auch ich denke mal hier diese ganze Soja-Abteilung, die haben wir hier genau dasselbe, mit da geht es auch darum, um Geld zu verdienen, also was haben wir hier, wir haben hier Lebensmittel, ich sage es jetzt mal so, wenn man es spirituell deutet und deshalb sind wir in der Kirche, die dem Mammon geweiht sind, nichts anderes, auch Götzenopfer, es ist Mammon geweiht, Das ist alles dem Mammon geweiht, ich glaube, das darf man so sagen. Der Regenwald wird abgeholzt für den Sojaanbau, das ist das Opfer, das wir für den Mammon bringen. Das Opfer. Und das gilt für die anderen Dinge genauso, die Kuh, die Kuh muss schnell viel Milch geben, das Hähnchen muss schnell, sehr schnell eine riesige, gewaltige Brust kriegen, sodass es kaum mehr laufen kann, dass es schnell viel Fleisch gibt. Das ist das Opfer, das wir bringen für den Mammon. Also das kann man schon sagen, dass hier das nicht alles nur gleich gut und alles toll ist. Das ist mir schon klar. Das hat alles auch eine spirituelle Aufladung. Aber die Pointe heute ist folgende. Wir müssen keine Angst davor haben. Wir müssen keine Angst haben vor gar nichts, was hier steht. Null, keine Angst. Denn was Gott für rein erklärt hat, sollt ihr nicht für unerlaubt erklären. Also jetzt gehen wir mal in diesen Bibelfers rein, den ich da versprochen hat. Ähm, sonst äh, überhole ich mich selber. Ganz ausdrücklich sagt der Gottesgeist, gell, schreibt Paulus, dass sich in späteren Zeiten einige Leute vom Gottvertrauen abwenden und betrügerischen Geistmächten und den Lehren von Dämonen nachlaufen werden. Das ist schon harter Tobak. Harter Tobak hier. Menschen werden das Gottvertrauen verlassen, gell? sich von Gott abwenden und irgendwelchen Lügen glauben und sich irgendwelchen dämonischen Lügen zuwenden. Und was ist die Auswirkungen? Was ist die Auswirkung von diesen dämonischen Lügen, von diesem abgefallen Sein vom Gottvertrauen? Sie werden verbieten, dass die Leute heiraten. Gut, das sind wir jetzt nicht. Gell? Dahinter steckt natürlich das Thema Sexualität. Das wiederum auch in unserer Zeit. Relativ problematisch. Und sie werden das Gebot aufrichten, dass man sich von bestimmten Speisen fernhalten soll. Also da haben wir es wieder. Gell? Diese Dämonen, wo setzen die an? Diese dämonischen Kräfte, diese satanischen, zerstörerischen Mächte, wo setzen die an? Beim Essen. beim Essen. Und warum setzen sie beim Essen an? Weil beim Essen kann man Gemeinschaft zerstören. Da kann man alles kaputt machen. In einer Familie, das ist das Essen der zentrale Ort, wo man sich begegnet. In all, Im Guten und Schlechten natürlich, in allen Ausprägungen, das ist mir schon klar. Aber wenn es nicht mehr gelingt, gemeinsam zu essen, wenn es in einer Gemeinde nicht mehr gelingt, gemeinsam zu essen, weil die einen Angst haben und sich nicht mehr trauen, von dem zu essen und die anderen sagen, nee, da bin ich nicht dabei, das ist vielleicht gefährlich oder ungesund, dann wird alles zerstört, dann wird alles kaputt gemacht. Deshalb setzen die Dämonen genau da an, beim Essen. Und dann schreibt Paulus weiter, er argumentiert, doch die Speisen hat Gott ja geschaffen, damit sie mit fröhlicher Danksagung gegessen werden können, gerade von denen, die Glauben und die Wahrheit Gottes kennen. Denn jeder Teil der Schöpfung Gottes ist gut und überhaupt nichts ist verwerflich, wenn es in dieser Haltung der Dankbarkeit angenommen wird. Das sind ja Worte wie Kanonenschläge, was da in der Bibel steht. Das ist absolut unfassbar, was da drin steht. Was sagt Paulus hier? Jeder Teil der Schöpfung Gottes ist gut und kann mit fröhlicher Danksagung gegessen werden. Also als Gott ähm, die Zuckerrübe gemacht hat, gell, was hat er da gesagt? Was hat er gesagt, Also die Zuckerrübe gemacht hat? Gut, hat er gesagt, genau, er hat gesagt, gut. Und was sagen wir beim Zucker? Ah, schwierig, schwierig. Gell? Als Gott den Weizen geschaffen hat, was hat er da gesagt? Gut, und was sagen wir? Oh, ich weiß nicht. Muss man vorsichtig sein. Versteht ihr die Argumentation? Alles ist gut, was Gott geschaffen hat. So argumentiert Paulus. Warum ist alles gut? Weil eben alles geschaffen ist. Und jetzt sind wir wieder beim Einstieg. Alles, was wir haben, ist geschaffen. Auch die Nutella, der Zucker da drin, ist alles geschaffen. Und deshalb ist alles gut und deshalb müssen wir uns vor nichts fürchten. So, jetzt, jetzt sage ich es auch gleich, bevor mir das nachher hinterher, hinterher jemand sagt. Aber was, Daniel, 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 als Gott den Tabak geschaffen hat, was hat er gesagt? gut. Als Gott Cannabis geschaffen hat, was hat er gesagt? Gut. Als Gott Opium geschaffen hat, was hat er gesagt? Gut. <lacht> Gut. Guck, und jetzt siehst du, Daniel, hast du es kapiert? So einfach ist es denn doch nicht. Nochmal, ähm, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, alles, man kann alles hier wahllos in sich reinschieben und da völlig hemmungslos ist alles gut. Ja, es ist alles gut und die Bibel sagt eindeutig, dass nicht die Substanz das Problem ist, sondern unsere Haltung dazu. Und das gilt schlussendlich sogar auch für alle süchtig machenden Substanzen. Wenn wir den Substanzen erlauben, dass sie unseren Gott werden und sie anbeten, dann machen sie uns kaputt und dann wird es gefährlich. Das ist übrigens wie das Gegenstück und da bin ich auch gefährdet, keine Frage. Gell? Ich bin gefährdet, dass ich aus dem Essen mehr mache, als es eigentlich ist. Dass ich sage, wie, oh, jetzt hatte ich heute einen schlechten Tag, heute Abend, da gönne ich mir mal ein Bier und einen Speck und ähm, einen Wurstsalat, vielleicht noch zwei und stopfe irgendwie die innere Leere. Ich fülle die innere Leere mit Essen. Mit Essen und erhofft mir davon das Glück und erhofft mir davon den Himmel auf Erden. Wer das tut, der hat auch die Beziehung, die gesunde Beziehung zum Essen verloren. Der erklärt das Essen zum Gott. Der sagt, das Essen ist dann etwas, was mich tröstet, was mich gesund macht, was mir alles gibt. Das ist das, was Gott für uns sein will. Er will uns trösten, er will uns glücklich machen. Wenn ich dem Essen diese Rolle gebe, dann mache ich es größer, als es eigentlich ist. Und deshalb sind wir wieder bei Paulus, der sagt, es ist alles geschaffen. Und weil es geschaffen ist, ist es gut. Es ist kein Gott, hier liegt kein Gott. Hier liegt nichts, was man irgendwie anbeten müsste oder mehr Raum geben könnte oder sollte, als es tatsächlich hat. Hier liegt aber auch, und das ist die Pointe, hier liegt auch kein Teufel oder kein Satan oder kein Dämon. Nirgendwo. Das ist kein Dämon. Gell? Oder das hier. Es ist nichts Böses, das ist nichts, was uns kaputt macht oder irgendwie krank macht. Das ist alles geschaffen für uns, damit wir es dankbar genießen. Und ihr spürt natürlich, ich habe zu diesem Thema eine Beziehung. Das ist so. Das hat irgendwie richtig viel mit mir zu tun. Darum wollte ich dem auch erst ein bisschen ausweichen. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren, denke ich, ich weiß es, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, habe ich so 20 Kilo abgenommen. Da war ich vorher so richtig bodenständig, so wie unser Logo auch, Motto auch ist. Bodenständig, ein richtiger Und dann habe ich mir gemerkt, nee, das ist auch ich, okay, ich will schlanker werden, habe dann begonnen. Abzunehmen. Am Anfang war es richtig hart, richtig hart. Weniger essen, ist eigentlich ganz einfach, Eigentlich wie auf dem Konto. Einfach weniger einzahlen als abheben, dann kommt man ins Minus. Und so war es da auch. Ich habe einfach weniger eingezahlt als abgehoben und habe dann abgenommen. Am Anfang war es richtig hart. Und irgendwann ging das dann richtig gut, gell? jede Woche eins bis 1 bis 1,5 Kilo, gell? sauber, das war immer der Höhepunkt, Sonntagmorgen auf die Waage, yes, wieder ein Kilo, 1,5 Kilo. Und irgendwann wurde das dann wie zwanghaft, das wurde richtig zwanghaft. Und dann dachte ich, ah, oh, ich esse so wenig, aber ich hätte schon gern noch was Süßes nach dem Essen, was Süßes. Okay, ich gönne mir, und das war so ohne Scheiß, ich gönne mir ein Aber oh, will ich das? Und dann habe ich, das ist jetzt schon Jahre, Jahre, Jahre her, darum weiß ich nicht, ob man das heute noch so verifizieren kann, dann habe ich gegoogelt, wie viele Kalorien hat ein Gummibärde? Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, was die Antwort war? Wer so Fragen stellt, der ist nicht mehr ganz sauber. Ohne Scheiß. Und dann dachte ich, genau, genau. Ähm, so ist es nämlich, da ist irgendwas völlig in Missverhältnis gekommen. Ich habe da wie, wie den Bezug verloren zu dem, was Gott uns geschenkt hat. Das kam so schleichend, so unbemerkt und das kann ganz schnell gehen. So und der Klaus, der bringt uns hier frische Pommes von McDonalds. Perfekt, danke, super. Die können wir nachher noch genießen. Also jetzt geht's weiter. Paulus sagt folgendes. Er sagt, und das ist jetzt sozusagen das Finale, wie, wie, komm, wie können wir denn in eine gute Beziehung zum Essen kommen? Wie kann das gelingen? Ähm, das ist der Vers 5. Denn wenn einer über dem Essen, über der Nahrung, ähm, wenn einer darüber Gottes Wort ausspricht und darüber betet, wird es ganz unter Gottes Herrschaft gestellt und ist damit rein. Ja, Ganz einfach, das gute alte Tischgebet, sagt Paulus, wenn einer Gottes Wort darüber ausspricht und was sagt Gottes Wort übers Essen und speziell jetzt auch nochmal über das, was du uns hier gebracht hast, danke Klaus, was sagt Gottes Wort? Das ist alles Gutes, gute Schöpfung Gottes. Wir müssen keine Angst davor haben. Es ist weder ein Satan, noch ein Dämon, noch, ein, noch irgendwas Böses, aber es ist auch kein Gott. Gell? Das, ist, das ist einfach ein Essen, das Gott uns geschenkt hat für uns zur Freude, dass wir es dankbar genießen. Wenn wir das drüber aussprechen und beten, dann müssen wir, können wir ohne Angst essen. Das wäre das Ziel. Jesus macht alles neu, haben wir am Anfang gesungen. Und es darf sich auch, diese Freiheit, die darf ja, die muss sich sogar auf unser Essen auswirken. Und ich habe folgenden Vorschlag für ein Tischgebet, wie das ablaufen kann. So habe ich es versucht zu üben auch in der letzten Woche. Folgendermaßen, das wäre die nächste Folie. Ähm, wenn ich zum Essen gehe, Okay, die haben wir jetzt nicht, dann versuche ich es auswendig zu machen, dann wäre der Punkt 1, der Punkt 1 wäre da sein, gell? einfach mal da sein, sich an den Tisch setzen und ganz bewusst da sein. Handy ausschalten, Handy ausschalten, gell? nicht noch nebenher TikTok, YouTube Shorts oder irgendwas, da haben wir keine Beziehung zum Essen, da Davor kommt es zu einer Fresserei, gell? einfach da sein. Punkt 2, Punkt 2 Augen öffnen, die Sinne für das Essen öffnen. Augen, Ohren, Nase, mich bereit machen jetzt für das Essen. Und dann rieche ich zum Beispiel die salzige, feuchte Luft von den Nudeln. Ich rieche die Petersilie, ich höre, wie der Pfeffer bricht in der Pfeffermühle und wie dann plötzlich dieses Pfefferaroma aroma kommt. Gell? So ganz bewusst da sein. Punkt 3, Gottes Wort aussprechen. Gottes Wort aussprechen und sagen, ja, das ist jetzt alles rein, Gottes Geschenk für mich zum dankbaren Genuss. Dann noch ein Gebet sprechen, danke lieber Vater und dann genießen. Und wer das tut, der wird nicht fressen und das alles in sich reinstopfen. Der wird dankbar genießen und dem muss ich auch nicht sagen, sei dankbar, sei dankbar, sondern der erlebt, der erlebt die Freude von Erntedank. Und das ist meine Einladung, so ganz bewusst vor dem Essen zu beten und dem Essen jedes Mal den richtigen Platz geben. Es ist nicht ein Teufel, es ist kein Gott, es ist ein Geschenk für uns und ich darf alles essen ohne Angst, ohne Angst. Die wahre Freiheit, das wahre Gottvertrauen, das zeigt sich auf dem Teller. Und Gott hat uns so viel geschenkt, hat uns so reich beschenkt. Und die einzige Antwort für mich kann sein, dass wir es dankbar, dankbar genießen wir gehen jetzt in die Lobpreiszeit hinein und ihr habt die Chance, hier nach vorne zu kommen und genau das zu tun. Dankbar genießen, was es hat. Jetzt haben wir sogar noch warme Pommes, die bereite ich hier gerade noch auf. Aber wir haben noch viel mehr hier. Gell? Also wir haben ähm, ähm, auch Süßigkeiten, Gemüse, alles. Gell? Und die Einladung ist, dass ihr nach vorne kommt. Ähm, das nehmt vielleicht das, wovor ihr auch Angst habt oder auch nicht wenn ihr Bock drauf habt, ist es auch in Ordnung, aber wenn ihr Angst wenn ihr sagt, da gibt's was, jetzt nicht, wenn ihr krank seid oder eine Unverträglichkeit habt, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber sagen wir mal, wenn ihr sagt, oh, das ist für mich schwierig und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, heute darfst du ohne schlechtes Gewissen essen, das ist unser Glaube, das ist das Geschenk, das Gott dir heute macht. Dann kommt vor, während der Lobpreiszeit, nimm dir was, schau es an. Riech das, sprich ein Dankgebet und sagt das Gottes gute Schöpfung für mich und dann ist es und freu dich des Lebens. Das ist der wahre Erntedank. Unser Gebetsteam steht bereit, wenn ihr noch Gebet braucht oder einen geistlichen Zuspruch. Wir werden in der Lobpreiszeit jetzt noch ein Zeugnis hören, aber lasst euch nicht stoppen, nach vorne zu kommen und dankbar zu genießen, was Gott uns geschenkt hat. Gott segne euch.